0: Hallo zu einer erstmal abschließenden Podcast-Folge des Themas Pferdehaltung. Das wird jetzt eine vielleicht emotionalere Folge. Mal gucken. Ich hatte euch nämlich auf Instagram gefragt, was so eure größten Schwierigkeiten und Probleme sind oder waren und was ihr alles schon erlebt hat, habt. Ähm, in Bezug auf Pferdehaltung. Und diese Antworten waren so krass. Ähm, vielleicht habt ihr es schon in den letzten zehn Minuten der letzten Folge in dem Interview mit Esther gehört, äh, dass ich so krasse Antworten gekriegt habe, dass das auch für mich der Ansporn war, überhaupt diese Themenreihe ähm, ähm, ins Leben zu rufen und aufzunehmen. Und ich leite immer nur die Antworten ein, welche Frage ich gestellt habe und ich lese euch jetzt einfach mal ganz stumpf eure Antworten vor. Ähm, teilweise habt ihr mir im Fragensticker geantwortet, deswegen waren das dann sehr kurze Antworten und später kommen dann auch nochmal die längeren Texte, wer mir per Nachricht geschrieben hat, dann kommen auch nochmal Schwierigkeiten, wie sich das Pferd verändert hat und auch nochmal am Ende Tipps, was ihr Pferdestallsuchenden oder Pferdeneulingen in Bezug auf Stallsuche an Tipps geben, mitgeben würdet. Und jetzt lege ich einfach mal los. Die erste Frage war, was für schlimme oder hanebüchene oder untragbare Situationen habt ihr schon erlebt. So. Eher unspektakulär Dinge wie Schimmel und Herbstzeitlose im Heu. Fresspausen über vier Stunden, kein Wasser im Winter auf der Koppel, Giftpflanzen auf zu wenig Wiese. Johannesgrad auf den Koppeln und dadurch extreme Sonnenempfindlichkeit bis hin zu KRT. Aus Vollknappheit hat der Stallbesitzer einfach nur noch Stroh gefüttert, und zwar heimlich. Na, viel zu wenig Einstreu, Pferd hatte regelmäßig offene Vorderbeine vom Aufstehen. Ich durfte aber nicht mehr Einstreuen, weil es sonst zu viel Mist gewesen wäre. Bin aus dem Stall nach drei Monaten geflüchtet, die Beine waren erst nach Monaten zu. Schimmliges Heu und Stroh. Verschimmeltes Heu und schlechte Herdenkonstellation. Leider mehrmaliger Umzug deswegen. Nachbarn sind zum Paddock gegangen und haben Gartenabfälle gefüttert. Täglich. Braunes stinkendes Silo als Supersilage. silage Täglich wechselnde, wechselnde Paddock und Weidepartner. Täglich sechs Stunden Paddockzeit ohne Futter, Stress für jedes Pferd und Gekloppe in der Herde. Es wurde vergammelte Silage gefüttert, mein Pferd ist daran gestorben. Giftpflanzen in Heu und auf der Wiese, viel zu wenig Heu, verschimmeltes Heu äh, von der Miste wird verfüttert. Abschaffung der Entwurmung, Pferde und Würmer lebten in einer Symbiose, hieß es. Zwei Stunden Auslauf alleine, sonst nur Box bei geschlossenem Fenster. Acht Kilogramm Heutag, äh, Heu pro Tag für ein Warmblut. 24 Stunden am Tag angefressene Wiesen für Shetties, Kein Heu, denn das Stroh auf dem Boden fressen sie ja nicht. Der muss auch mal für ein paar Tage grundlos ganz alleine stehen können. Und so weiter und so fort. 5 Kilogramm Heu pro Tag, nur sechs Stunden am Tag draußen, schimmeliges Heu. Lösung, eigenes, zugekauftes Heufütter. Frühstück gab es erst um 11 Uhr und zwei Raufen für 20 Pferde. Die anderen zwei waren immer leer. Zu wenig Auslauf, quasi gar nicht im Winter, sind schnell wieder weg. Schon oft, weil mein Pferd COB hat und viele trotzdem kein nasses Heu gefüttert haben. Heu gelagert in Gewächshäusern, nur Paddockbox ohne Auslauf, Offenstall befestigt mit Knochenstein und Sand, maximaler Hufabrieb. überhöhte Nitratwerte im Leitungs- und Brunnenwasser. Schimmeliges Heu war dem Stallbetreiber aber egal. Schimmeliges Heu und Tafer, kein Misten mehr und kein Rauslassen. Schlechtes, zu eisenreiches Trink. Trinkwasser, unendlich viele Blutbilder und Therapien, später dann mein Stallwechsel und ich habe mein altes Pferd nach sieben Monaten wieder, okay, da fehlt dann die Nachricht. Gemischte Herde einreden lassen, obwohl man nach einer reinen Wallachherde gesucht hat. Laufstein mit Mistmatratze wurde mindestens alle zehn Tage eingestreut und nur einmal in sieben Monaten komplett gemistet. Beton an den Fressständern wurde nur beim Einstreuen abgezogen. Die Betonflächen waren dann so glatt, dass mehrere Tiere schwer gestürzt sind. Im Sommer wurde erst gar nicht eingestreut und dann plötzlich extrem viel. Daraufhin hatte ein Pferd eine tödliche Kolik. Außerdem hat der Hofhund immer auf den Futtergang ins Futter gekackt. Pferde komplett im Matsch. Herbstzeitlosen im Heu, mit Schimmel belastetes Heu, lange Probleme mit Kotwasser und nicht befestigte Paddocks. Aktivstall mit über 40 Pferden, zu viel Unruhe und Stress für alle Pferde. Viel zu viele Pferde auf zu wenig Raum, nicht genug Liegefläche, schlafen ja eh nie alle. Wissentlich Herbstzeitlose im Heu und TDM gefüttert, etwas ein Streu auf Betonboden in der Box. Und Pseudonarkolepsie. Fütterung nur morgens und abends, Fresspausen weit über vier Stunden. Heuraufen am Abend nicht mehr gefüllt, 28 Pferde hatten zwei Raufen, das bedeutete irre Stress. Nächster Stall hat zwar Heu libitum versprochen, leider hatten sie dann doch teilweise fünf bis sechs Stunden Fresspause. Die Heuqualität. Stallbetreiber, die wenig Ahnung haben, unpassende Herdenkonstellation, schlechtes Rauffutter. Ewig lange Fresspausen. Als sie noch nicht mein Pferd war, statt Koppel nur 8 bis 17 Uhr, nur 9 bis 13 Uhr, manchmal noch kürzer. Mit dem Laubbläser ständig alles sauber machen, bis die Pferde gehustet haben. Wasser in allen Ecken, kaum Ausweichmöglichkeiten. Integration ohne Sinn und Verstand, auch mit engen Stellen. Tiefe von Fl Liegefläche zu gering, dadurch häufiges Festliegen. Zu viele Pferde auf zu kleinem Raum. Schimmliges braunes Heu, Heulage wird immer noch gefüttert. Habe den Stall verlassen, bin jetzt wieder Selbstversorger, es sollte drei Wochen altes Heu von Rundballen gefüttert worden, also nicht abgelagertes Heu. Über Heuballennetz gemacht, ohne die Kordel zu entfernen. Nur 10 bis 12, für zehn bis zwölf Pferde nur eine Raufe. Ein Rundballen wurde komplett in die Raufe gesetzt, darunter kein Gitter, damit der Staub runterfällt. Zu wenig Heu und Matten in den Boxen, darunter Urin nicht sauber zu bekommen. Boxenhaltung, okay. Pony hing im E-Zaun fest. Zu viel Matsch, daraus resultierend ein großes marko problem ist zum Glück Geschichte. Heu, 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 kein Thema ist so schwierig. Ohne Absprache, katastrophal in die Herde integriert. Kam, wie es kommen musste, Schädelbruch. Puh. Zu wenig Heu und dann noch mangelnde Qualität, zu wenig Raus und das nur, wenn es nicht regnet. Zu wenig Auslauf, kaum Einstreu, korrekte Menge Heu mit Zusatzzahlung, nur mit Zusatzzahlung. Füttern und Tränken nachfüllen wurde vergessen. Keine Heuzufütterung auf abgenagter Sommerweide, Überweidung der Flächen. Schlechte Untergründe für Dauernutzung, Beton und Steine, zu wenig Heustellen. Nur winzige Sandpaddocks im Winter. Festgesetzte Heulimitierung für alle Pferde die gleiche Maximalmenge, egal wie groß oder welche Rasse. Totaler Matsch im Winter und es hieß immer, die Paddock-Matten kommen ja irgendwann. Keine Einstreu im Unterstand im Winter, kein trockener Untergrund zum Hinlegen. Katastrophales Heu und so kleine Paddocks, deshalb Umzug. Heu mit Giftpflanzen bzw. noch nicht genug gelagert. Es war heiß, einzelne Stuten in einer Wallachherde. Ähm, es wurde nicht täglich gemistet, zum Teil vier bis fünf Tage nicht, trotz, trotz darauf Hinweisen. Keine regelmäßig geregelten Weidezeiten, was zu Beginn anders besprochen war. Heu zweimal am Tag, das jeweils nach circa zwei Stunden weggefuttert war. Weggefuttert war. Das heißt, Fresspause jeweils über zehn Stunden. Auf den Winterpaddocks 10 Pferde auf 150 Quadratmeter Fläche. Nicht genügend Wasser in der Box zur freien Verfügung, nur in 10 Liter Eimer zweimal täglich gefüllt. Sechs Wochen boxenhaft, weil es solche Minusgrade hatte und die Pferde drin bleiben mussten, damit die Wasserleitung nicht einfrieren. Und weil die nicht befestigten Alltagskoppeln aus solch gefrorenen Kraterlöchern waren, dass man sie wegen Verletzungsrisiko nicht rausließ. Abends rein und longieren, das war's. Wenn man viel Glück hat, eine Paddock-Box, aber nur mit Glück. Ach so, außer in den drei Sommermonaten ausschließlich Boxenhaltung, 45 Minuten Führmaschine, Vormittags-, Abends-Reiten oder Longieren, so rum. Zu wenig Futter, lange Fresspausen, Matsch. Zu wenig Heu und schimmeliges Heu im Winter gar nicht raus. Zu viele Pferde auf zu kleiner Fläche, mit x Ecken und nur auf Beton. Ganzen Tag in der Box, weil es draußen regnet und die Pferde sonst Kreuzverschlag kriegen. Stallbesitzer hat eine Woche nicht gemerkt, dass sein Pferd tot auf der Weide gelegen hat. Im ersten Stall zu kleine Boxen und zu wenig Auslauf. Im nächsten Stall keinen Sichtkontakt zum Paddock-Nachbarn. Zu große Herde, jeden Monat ab und Neuzugänge, Zugänge, zu wenig Fress- und Schlafplätze, schlechtes Heu. Im Winter wurde alles verrammelt und verriegelt, damit die Tränken nicht zufrieren. Die Luft. <lacht> Offenstall zu klein, in Offenstall mit nur einem Ausgang, nur eine Heuraufe und Fressplätze für sieben Pferde, Matsch, Paddocks, Zaun und Tränke falsch verkabelt, Tränke stand unter Strom. Ähm, habe einen gekürten Warmblut-Tanks neuer Boxennachbar war eine Stute. Weide trieb aus den Boxen heraus auf Paddocks, die viel zu klein sind für die Masse an Pferden. Schutt, der auf dem Paddocks gekippt worden ist, Glasscherbe im Bein. In Boxenhaltung mit tagsüber Paddock nicht genug Einstreu in den Boxen ist gleich Liegegeschwüre schimmeliges Heu, das durchgängig verfüttert wurde ähm, 22 Stunden Boxenhaltung und maximal 2 Stunden Paddock 2,5 auf 2,5 äh, zweieinhalb zweieinhalb Meter Box mit 3 Stunden Einzelmatch Paddock dreimal täglich unter 3 Kilo Heu Schlechtes Futter vom Pensionsstall geduldet und kein eigenes gekauft. Mein dreijähriger Wallach wurde mit einer Stute von 26 Jahren zusammengestellt. War eine Katastrophe. Ich habe in einem Reitverein reiten gelernt, indem man das Ende einer schmalen Stallgasse kurzerhand zu einer weiteren Box umgebaut hat. Mein Pferd kam auf eine Koppel voller Ahornasen, obwohl Jahre vorher ein Pferd dort deswegen starb. Im Winter fünf Stunden oder noch mehr, weder Heu noch Wasser, extrem steiler Berg, ab und äh, ab und zur Wiese, Pferde wurden gescheucht. Extremer Matsch auf dem Paddocks, extrem kleine Flächen mit viel zu vielen Pferden drauf. Zudem war da früher Sumpfgebiet, deswegen fließt das Wasser nicht ab. Ständige Boxenwechsel, jeden Tag stand ein anderes Pferd neben meinem Pony. Pony wurde einfach mit fremden Pferden zusammengestellt, ohne Absprache mit mir. Heu wird bei Regen einfach ohne Schutz stehen lassen und dann verfüttert. Im Winter gab es nur tropfnasse Sägespäne als Einstreu. Pferde wurden im Winter bei extremer Vereisung in den Stall laufen gelassen. Bei Regen kamen die Pferde gar nicht raus. Es gibt generell keinen Witterungsschutz. Pferde stehen bei praller Sonne draußen. Der Auslauf war circa vier Quadratmeter groß. Meine Herren. Ach ja, zweimal täglich so wenig Heu, dass die ersten es leer hatten, wenn die letzten überhaupt dran gekommen wären. Zweimal am Tag eine halbe Schubkarre Heu. Keine in der Box, weil ein Holzboden verbaut war. Engmaschige, viel zu festgestopfte Heunetze. Staubiges, graues Heu mit vielen Disteln und Holz und auch Schimmel. Rotation der Paddock-Partner und alle Paddock-Nachbarn und Paddock-Nachbarn alle drei Wochen. Aktivstein mit Transponder-gesteuerten Schranken. Stromschläge inklusive. Fesseltiefer Matsch auf der Weide um die Heuraufen, deshalb oft Eisen abgezogen. Und weil er untergeschobene Trachten bzw. generell schlechte Rufe hat, hat er irgendwann angefangen zu ticken. Und ich weiß bis jetzt nicht, was es letztendlich war. Erst Verdacht auf Hufrollensyndrom, dann Hufgelenk behandelt. Alles nichts geholfen. Nach einem Jahr haben wir einen passenden Beschlag gefunden. Dazu kam schlimme Strahlfäule und Mauke. Ich habe zur Regeneration den Stall gewechselt in eine paddock Paddockbox. Aber der alte Stall hat jetzt das geändert. Alles klar. Und im Winter nur circa eine Stunde. matsch Paddock. Das waren nur die Antworten aus den Story-Stickern. Und jetzt lese ich euch Nachrichten vor. Jungpferde zu sechst in einem Laufstall für zwei. Den ganzen Winter in der dunklen Scheune, kein Auslauf, kein Sonnenlicht. Am ersten, ersten Sattel drauf, vorgeritten, verkauft als angeritten. Der Amtstierarzt hatte sein Pferd in der gleichen Scheune stehen. Ich habe einiges falsch gemacht, zum Beispiel ein Offenstall, in dem ich erst relativ spät gemerkt habe, dass er nie zur Ruhe gekommen ist und Pseudonarkolepsie hatte. Das schlimmste, die schlimmste Zeit als Einsteller war ein halbes Jahr. Mhm. Ein zertifizierter Pensionsstall mit Offenstall und Paddock-Trail. Es war grausam dort. 80% Prozent des Futters bestand aus Stroh. Matsche, Pampe bis zu den Knien im Winter oder wenn es geregnet hat. Erdlöcher zugedeckt mit Gras. Wer sich nicht auskannte oder auch für ein Pferd in Panik, die Hölle. Durch den vielen Regen wurden alle Waschbetonplatten angehoben und verschoben. Einen richtigen befestigten Untergrund gab es dann nicht mehr Stolperfalle für Tier und Mensch inklusive. Einige Einsteller werden psychisch fertig gemacht, weil sie dem Ideal nicht entsprechen. Die Stallbesitzerin geht über Leichen, wenn es ums Geld geht. Fast jeder wird angeklagt. Mich hat es auch erwischt. Mädchen, die dort eine Reitbeteiligung haben, werden zum Kommen gezwungen, obwohl sie für die Schule lernen müssen. So, nächstes. Im ersten Stall waren die Wiesen voll mit Graukresse. Nichts wurde dagegen unternommen. Auch mit rauszupfen kam man nicht hinterher. Den meisten war es egal und es hieß, die Pferde würden drumherum fressen. Ja, klar. Die Möglichkeit, das Pferd auf dem Paddock zu lassen, gab es nicht. Das Tor zur Wiese wurde einfach geöffnet. Letztes Jahr habe ich zusammen mit einer Freundin den Stall gewechselt. Mittlerweile habe ich einiges dazugelernt und meine Ansprüche an eine gute Pferdehaltung haben sich im letzten Jahr verändert, sodass ich auch im jetzigen Stall nicht mehr zufrieden bin. Als Unterstand gibt es nur ein Weidezelt, welches für die vier Pferde zu klein ist. Wir mussten Monate für ein Dach über die Heuraufe kämpfen, ähm, da dies ständig eingeregnet und verschimmelt war. Nun sollen auch noch zwei weitere Pferde einziehen, dann gäbe es erst recht zu wenig Fressplätze, diese reichen gerade für vier Pferde und zu wenig Platz wäre es meiner Meinung auch und daher werde ich den Stall wohl verlassen. Nächste. Paddock-Box gemietet und die paddock -Tür war ständig zu. Nachdem ich mich darüber beschwert habe, stand mein Pferd am nächsten Tag völlig verängstigt in der hinteren Ecke der Box. Am nächsten Tag sind wir umgezogen. Pferd hatte einen Fesselträgerschaden. Boxenhaltung mit täglichem Freilauf auf der Koppel. Zur Koppel ist ein Rennweg mit drei engen Kurven. Sprich, das Pferd ist aus dem Stehen, also aus der Nachtruhe, direkt losgesprintet und natürlich um die Kurven. Und wenn man es anders haben wollte, sollte man doch bitte jeden Tag selbst kommen und das Pferd rausführen. Ja. Ein Pferd bekommt zweieinhalb Kilo Heu über Nacht, mit Stöckchen versetzt. Und der Stallbetreiber sagte zu mir, dein Pferd ist eh zu dick. Ähm, dem Rentner hat hat der Sattel aus Sportzeiten gepasst und auf der Standard-Galoppstrecke ging ihm die Puste aus. Nach wiederholtem Anmahnen, dass es nicht reicht, baute er sich vor mir auf, schrie mich an, log und bedrohte mich, sodass ich am nächsten Tag fristlos ging. Er zog dann vor Gericht, um die Boxenmiete zu bekommen. Leider wurde dann noch eine halbe, wurde dann noch halbe, halbe entschieden. Ja, in dem Stall gibt es heute noch viele Wechsel. Ich habe damals mein Pferd in einen Aktivstall gestellt, weil ich nicht wollte, dass er in einer Box steht und mehr Bewegung hat. Die Herde war aber nichts für meinen sehr rangniedrigen Wallach. Er hat sich nicht hingelegt, wurde gejagt und zerbissen und aus den Futter- und Heustationen gejagt. Ich habe mich zudem auch noch volllabern lassen von den anderen, dass das Integrieren dauert und ich nicht aufgeben soll. Nach drei Monaten habe ich ihn da rausgeholt, da er ausgelaugt, zerbissen und verletzt war. Mit den Folgen haben wir heute noch zu kämpfen, drei Jahre ist das her. Mein Pferd ist nicht mehr dasselbe und natürlich auch nicht mehr reitbar. Seitdem steht er in einer Paddockbox und macht gerne Mittagsschlaf und ich muss mir keine Sorgen machen, dass er nachts, dass er nichts zu fressend abbekommt. Das Management ist wahnsinnig aufwendig, da er durch die Verletzung Probleme mit Belastung hat. Er wog nach der ganzen Geschichte bei einem 1,80 Meter Stockmaß noch 590 Kilo. Jetzt wiegt er immerhin wieder 650 Kilo. Ja, ähm, den einen Stall, da war es das Heu. Im nachfolgenden Stall das Miteinander. Dreimal neu und Futter, dreimal Heu und Futter, aber sehr kleine Portionen oder es wurde vergessen. Und das zu unterschiedlichen Zeiten. Auf die Koppel gebracht oder eben Auslauf in der Halle bei maximal 30 Minuten war auch nie garantiert. Darüber sprechen wollte man auch nicht, denn der Herr des Stalls macht keine Fehler. Wenn man mit Balance Pads arbeitet oder einfach mal nicht reitet, wurde man gefragt, ob das nun die neue Schule ist und dass das ja alles eh nichts bringt. Da fällt mir so einiges ein, das reicht nicht für einen Sticker. Also unabgesprochene Heulage statt heu verfüttert. Heuraufe über zwölf Stunden lang nicht nachgefüllt. Herde erweitert und entgegen der Absprache nicht mehr die, die nicht mehr überdachte Liegeflächen geschaffen. Hm? Ach so, nicht mehr, aha, es wurde die Herde erweitert, aber die Liegefläche wurde nicht ähm, ausgeweitet. Pferd mit Mistgabe gejagt. Hm. Ja, Hochsommer, kein Wasser auf der Weide, nichts zum Unterstellen, nichts zu fressen. Sie standen quasi auf Staub. Wenn man es angesprochen hat, bekam man die Antwort, dann nimm dein Pferd und geh. Habe ich gemacht, noch am gleichen Tag. Zu wenig Heu bzw. mit Brombeerstauden und Weinreben durchzogenes Heu, weil die Stallbesitzer nichts zu kaufen wollen. Unter dem Vorwand, die Pferde sind eh alle zu dick. Wasser im Winter eingefroren bzw. erst gar keines auf dem Paddock, weil es ja eh einfriert. Stehen circa fünf bis zehn Stunden je nach Lichtverhältnissen am Paddock ohne Heu. Boxenhaltung ausmisten alle vier Monate, fünf bis sechs Stunden Paddock, aber nur bei trockenem mäßig warmem Wetter ohne Raufutter. Verschimmeltes Heu, circa sechs Kilo davon für ein 1,60 Meter großes, 500 Kilo schweres Pferd, unfassbar viel Kraftfutter, um den Mangel an Rauffutter auszugleichen. Ja, ich habe gewechselt. Ah, wo, wenn ich da anfange? Erster Stall wusste ich, dass sie recht wenig Heu füttern, also vertraglich geregelt, dass ich für die Nacht ein extra Heunetz machen darf. Irgendwann wurde mir die Portion vorgegeben und die wurde immer kleiner. Daraus habe ich gelernt, wenn im Fort Vertrag von ausreichend heu gesprochen wird, trage ich ab jetzt immer eine Kilozahl ein. Im Winter gab es nur stundenweise Auslauf, als ich dann mitbekommen habe, dass, ähm, als ich das dann mitbekommen habe, dass die zwei Stunden zugesicherte Auslaufzeit auf 20 Minuten gekürzt wurden, weil er ja nur dasteht, steht ähm, und zum Wälzen reicht die Zeit, war ich weg. Ei, ei, ei. Stelle ohne Koppeln und Möglichkeiten zur freien Bewegung, entweder Box oder Reiten. Vorgabe, nur ausgebunden zu longieren, nur 5 Kilo Heu am Tag pro Pferd, aber 4 Kilo Zuckermüsli dazu. Pferdeboxen in der Halle, in der Heu gelagert wird, Zwei Wochen Pferd in Box eingesperrt, weil Hof vereist und dazu die Aussage, stehen ja alle, unsere auch, da müssen die durch. Keine eingestreuten Liegeflächen mehr, nur noch zweimal am Tag Heu aus Kostengründen. Für was bezahle ich dann die Pension? Futterzeiten ständig geändert, also alle zwei bis drei Tage, nur noch alle zwei Tage missten etc. Weide war sofort zu und ich war dann so schnell, ich konnte weg. In einem Stall wurde immer weniger Heu gefüttert, weil meine Stute ihr Heu in der Box verteilt hat und natürlich durch, äh, durch Rheinäppeln und Co. nicht alles fressen wollte. Gab oft Diskussionen deswegen. Wurde mal zwei Tage wieder normal gefüttert und dann wieder ganz wenig. Aussagen dazu. Die soll erstmal fressen, äh, was sie hat, bevor sie mehr bekommt. Soll sich nicht so anstellen, dein verwöhntes Vieh. Ja, sorry, bei einem viel zu so dünnen Pferd macht man das nicht. Hab mir das zwei Monate angeschaut und bin dann weg. Geht gar nicht in meinen Augen. Mein, zwölf, mein mittlerweile zwölf Jahre alter Wallach wurde nach dem Absetzen einfach in eine Box gesperrt, bis er circa siebenjährig war. Hier und da mal für eine Stunde oder eben weniger rausgelassen, dann kann er sich mal ausbocken. Verhaltensauffälligkeiten hoch eine Million. Nur um ein paar aufzuzählen. Barrenwetzen, Ausschlagen, Weisen und viele mehr. Ich habe jetzt, ich habe hier Zeit in den letzten sechs Jahren ich habe viel Zeit in den letzten sechs Jahren in ihn gesteckt, habe ihn geschenkt bekommen. Ich reite ihn ohne Sattel und kann ihn auch frei verladen. Meine Bedingung war aber auch, dass er ganzjährig ausgenommen extreme Frosttage auf der Weide stehen darf. Ich habe ein komplett anderes Pferd, als ich es übernommen habe. Ja, naja, ja, ja, sieben Jahre in die Box. Okay. Ähm Stahlgasse ohne Fenster, mittendrin stand der Heuballen, es hat gestaubt ohne Ende. Bei schimmligen Ballen wurden einfach die äußeren Schichten abgemacht, die Tiere standen in einem Nebel aus Staub und Schimmel. Wir waren damals totale Pferdeanfänger, dass das schlimm ist, ist uns nicht aufgefallen. Das Pony wurde damals dann stark dämpfig an einen Pferdehof an der Küste, Küste verschenkt. Hier hätten wir sie einschliefern lassen müssen. Ähm... Das waren eure Horrorgeschichten. Und ähm, die nächste Frage war, welche Pferd Probleme haben eure Pferde gezeigt? Also hatten die Pferde Probleme? Welche? Und hat sich das nach dem Stallwechsel wiedergelegt? Und auch jetzt lese ich wieder die Antworten der Sticker vor. Ja. Geht los. Ja, Narkolepsie im offenen Stall und extrem gestresst und nervös im letzten Stall. Beides ist jetzt weg. sommer -Extrem hat sich enorm reduziert. Tolle Heuqualität und viel mehr Bewegung. Pferd ist seit dem Stallwechsel deutlich entspannter. Magenprobleme sind nach dem Stallwechsel zum Glück verschwunden. Leberwerte jenseits von gut und böse. Nach Wechsel und Medikament ist das wieder gut geworden. Abgeschlagenheit, Stressbauch bis hin zur Kolik. Sehr zügiger Stallwechsel. Stress war kein Futter, konnte durch zu viel Abrieb kaum laufen. Pferd war nicht mehr reitbar, vor allem nicht draußen. Zwei Wochen nach dem Stallwechsel hatte ich wieder ein neues Pferd. Also das war das Pferd wie neu, wie das alte. Im neuen Stall war es plötzlich egal, wenn wir alleine in der Halle waren. Früher ist er dann nur zur Tür gerannt. Bei mir ist erst Ruhe eingekehrt, als ich mein eigenes kleines Pferde zu Hause gefunden habe. Ja, das wünschen sich, glaube ich, einige. Äh, Magengeschwüre, ständig zu dünn, Kotwasser, Hufruhe, Husten und so weiter. Sind erst seit einer Woche im neuen Stall, aber das Kotwasser war nach zwei Tagen weg. Stress. Ähm, Stressverhalten, Kopfschra kopfscheu. Nach drei Wochen im neuen Stall ist alles wieder easy. Pferd hat sich nicht mehr abgelegt zum Schlafen, Magenprobleme, Stressverletzung, Gewichtsabnahme und ja, trotz des hohen Alters geht das jetzt wieder im neuen Stall. Urin unter Matten führt zu Ammoniak, führte zu Husten. Im Offenstall war das sofort hinfällig. Zu wenig Heu hat zu Magenproblemen geführt, weil Ah, und Kraftfutter auf nüchtern Magen. Jetzt ist das mit 247 Heu hinfällig. Knapp an einer Hufriehe vorbei durch die viel zu große Keimbelastung im Heu. Durchfall, Pseudonarkolepsie, Stress. Ja, seit dem Heu, seit dem beschissenen Stall, Heustauballergiker. Ähm Schlechte Heuqualität führte zu Husten. Der ist nach dem Stallwechsel wieder weg. Ähm, ja. Es gab viele Probleme. Stress, Kotwasser, Husten, Pseudonarkolepsie, schlimme Verletzungen. Magen-Darm-Beschwerden, Lungenprobleme, Trageschwäche. Kotwasser, Husten. Ein Monat Gastrogat füttern müssen aufgrund von schlechter Raufutterqualität. Nach Stallwechsel null Probleme mehr. Hab's in dem Stall nur ein halbes Jahr ausgehalten. Ja, das reicht auch, ne? Äh, Magengeschwüre, Stressfuttermangel, Sarkoide durch Stress, Husten, schlecht gemistete Matratze. Im alten Stall Zähne knirschen, klappern, glanzloses Feld, Dauerstress. Wollte kein Stallhopping betreiben, aber es ändert sich nichts. Mussten also nochmal umziehen. Nichts angezeigt, was direkt darauf hindeutet. Stattdessen Gurtzwang, immer Hunger und Giften. Okay, ich glaube, da fehlt irgendwie eine Antwort. Um, durch den großen Hunger wurde geschlungen und ja, durch den Stallwechsel hat sich das gelegt. Meine Stute war extrem ängstlich, hat geklebt, war sehr, sehr zickig und stutig, auch mit Artgenossen. Es wird besser, sie steht seit einem Jahr zu Hause mit fester Herde und viel Auslauf. Schlechte Leberwerte und Pseudonarkolepsie, Einschluss, Einschuss durch die Wunden, es war eine Katastrophe. Pferd war absolut unausgelastet und daher ist ga, daher gerne gestiegen, um Luft rauszulassen, im Offenstall nicht mehr. Führen mit ständigem Überholen, Drängeln ähm, ist von Futterumstellung verschwunden. Kotwasser war unausgelastet. Nach dem Stallwechsel ist es definitiv besser geworden. Gammelnde Hufe bei allen, obwohl sie eigentlich gute Hufe haben. Husten und wenig Schlaf, weil die anderen Pferde nicht mehr gesehen haben, vermehrt Kotwasser. Bei dem wenigen Futter hat sie mit Weben begonnen, hat mich fast fünf Jahre, 24 Stunden, sieben Heu gekostet. Nach zwei Wochen schlimmer Husten wurde leider chronischer RAO-Patient. Magenprobleme abgemagert, jegliches Futter verweigert. Mein alter Wallach hat EMS-ECS bekommen, nach Wechsel in Offenstall aber wieder gut eingestellt. Schlechte Leberwerte, entgleister Stoffwechsel, Magen-Darm-Probleme. Schmerzgesicht, angelaufene Beine, starke Grundkörperspannung, im neuen Stall, alles weg. Pony ist nur noch durchgegangen und war kaum zu händeln. Nach dem Wechsel ist es wieder entspannt. Sie wurde sehr dominant und hat sich durchgesetzt, um schnell ans Heu zu kommen, schlingt bis heute. Starkes Übergewicht, starker Blebauch, Strahlfäule, Kotwasser, starkes Schmerzgesicht. Bis auf die Anfälligkeit seiner Hufe für Strahlfäule geht es ihm aber zum Glück wieder gut. Pferd abgemagert, Muskelab Muskelabbau, Verspannung. Ich hoffe auf Besserung nach dem Umzug. Aggressives Pferden, ach so, Kolik. Hm. Aggressives Verhalten anderen Pferden gegenüber, das ist jetzt verschwunden. Ja, meine haben es deutlich gezeigt, ihr Mineralfutter gefressen in der Box und wollten gleich wieder raus. Hm. Man darf da auch auf seine Pferde hören, ne? Fast 30 Kilo abgenommen, apathisch, angespannt, nach Stallwechsel war wieder alles tipptopp. Die schlimmsten Resultate waren Hufriehe, endete in Cushing und Leberschädigung. Und ja, jedes Mal erfolgte ein Stallwechsel. Entzündung vermutlich im Magen-Darm. Stallwechsel ist leider erst im Frühjahr möglich, mal sehen. Ich drück die Daumen. Hungriges Pferd kam wiehernd im Galopp von der kahlen Weide, wenn es mich gesehen hat. Ah, auch schön, Pferdesbahnen am Zaun gelaufen, das ist übrigens eine Verhaltensstörung. Abmagerung, Lahmheiten, Bewegungsunlust und Atmung. Erhöhter Stress hat sich nach dem Stallwechsel deutlich verbessert. Leichter Husten, Unruhe, Schnappen durch Stress für Probleme. Magengeschwür war an der Tagesordnung bei vielen Pferden bei uns im Stall. Mein Pferd Pony hatte ständig Milben, wahrscheinlich durch extrem viele Schwalben im Stall und Vogelkot. In vier Wochen am neuen Stall ist jetzt alles weg. Dort ist es sauber und die Haare wachsen nach. Ja. Ne? Und ähm, weil ich das Ganze ja auch begonnen habe wegen der Probleme, ich habe ja angesprochen in der Einführungsfolge, dass ganz viele der Problempferde, zu denen ich gerufen werde, eigentlich weniger Probleme hätten. Oder keine Probleme zeigen würden, würde die Haltung stimmen. Und deswegen habe ich auch nach euren nicht nur gesundheitlichen Problemen gefragt, sondern auch nach Verhaltensproblemen. Und auch hier lese ich jetzt die Sticker-Antworten vor. So, steigen Bocken, danach Resignation. Gestresst, weißen, trägeraggressiv. Hector hat sich bei seinem alten Besitzer die Zähne an den Metallstäben der Box gewetzt. Und zwar so, die waren so sehr abgeschliffen, dass die Tierärztin überhaupt nicht mehr abschätzen konnte, wie alt er ist. Bocken, reine Nervosität im Umgang. Extreme Trennungsangst, Ängstlichkeit. Weglaufen, Bocken, nach mir kicken, alles zerlegen. Ataktische Züge, vermutlich wegen Stress ausgelöst. Nervosität, dauernde Angespanntheit totaler stress wenn die mini zweimal am tag aufgehangen wurden komplette resignation keine motivation totale abwesenheit hm. meine stute ist von jetzt auf gleich mehrfach ohne rücksicht auf sich auf sich selbst durch den zaun gegangen sie hat eigentlich echt schiss vor litzen Nachdem sie die, die Herde gewechselt hat und nicht mehr tyrannisiert wurde, von einer verhaltensauffälligen äh, Stute war das Problem erledigt. Steigen, buckeln durch angestauten Stress, den er nicht loswerden konnte. Apathisch, unmotiviert. Angst, Schreckhaftigkeit, ständige Anspannung. Schreckhaftigkeit, Muskelverspannung, Aufgas und Kolik. Lethargie und ruhelos. Die 40er-Länge wahrscheinlich in der Reithalle oder auf dem Platz buckeln. Jedes Mal war völlig normal, aber keine Wundermangelsbewegung. Der Boxennachbar hat sich im Winter massiv selbst verletzt und in die Hinterbeine gebissen. Steigen an der Hand, ausbrechen aus dem Paddock, sehr, sehr in sich gekehrt. Kleben, ähm, beißen, Futterneid, Boxenlaufen, Traurigkeit, Stress, Unruhe. Meine war das typische Psychopferd. Der hat sich nach dem Stallwechsel direkt einiges getan. Kein Anfassen führen, schwierig zerrissene Stricke, half da Anbinden so gut wie unmöglich. Verladen ging gar nicht mehr, war davor ein Vorführpferd. Dafür, also ein gutes Beispiel. Müdigkeit, Trägheit, Lustlosigkeit. Apathisch und völlig teilnahmslos. Er stand nur noch anteilslos rum. Wochenlanges Angiften aller neuen Pferde, bis sie merkt, dass sie ihr nichts tun. Generell hat sie ein Problem damit, wenn andere Pferde zu nah sind und sie sich und sie nicht weg kann. <lacht> Härteres Verhalten gegenüber anderer Pferde. Einzelgänger ist geblieben. Okay. Hm. Nur ganz langsames Laufen an der Longe, Ausschlagen, wenn der Bauch angefasst wurde. Ja, ist ein typisches Verhalten für Magenprobleme. Aber ich wollte es ja nicht kommentieren. Entschuldigung, weiter geht's. Knirchen, klemmig laufen, aggressives Verhalten in der Herde beim Training, Blähbauch, krampfig, Kuhle überm Auge. Stress bei der Fütterung, Futterneid. Lethargie herumzappeln beim Putzen, tote Augen. Dauerstress, Zähneknirschen und Klappern, das hat sich alles gelegt. Vermehrtes Beißen und Treten gegen andere Pferde. Unkonzentriert, müde, schnell, reizbar, unruhig, ängstlich bei bekannten Situationen. Weben, da viel zu viel Boxenzeit und viel zu viel Unruhe. Stress, wie ein Losreisen kleben. Aggressives Verhalten in der Box. Panisches zum Hallentorrennen, sobald wir alleine in der Halle waren. So Leute, also nur wenn ihr euch oder euer Pferd da jetzt wieder erkennt, ne? das sind alles Sachen, die durch eine beschissene Haltung passieren. Oder durch eine unpassende Haltung für das Pferd. Ich habe es schon in dem einen oder anderen Podcast erzählt. Ich hatte Komet auch in einem Aktivstall. Und das war super für seine Arthrose. Ähm, einfach viel, viel Bewegung. Aber es hat nicht gepasst als rangniedriges Pferd. Er kam nicht ins Heu. Er wurde weggescheucht. Ins Heu satt kam er auch nicht. Und hat einfach abgebaut. Also bitte echt schauen. Und war, hat auch, war auch am Zähneknirschen. Also bei ihm merke ich, wenn er mit den Zähnen knirscht, dann hat er Magenschmerzen. Dann braucht er Heu. Oder dann braucht er Wasser, auf alle Fälle muss da einmal alles geprüft werden. Und ein lethargisches Pferd, ein lustloses Pferd, was sich nicht bewegen will und was tritt, sobald man es putzt oder irgendwo anfasst und unleidlich un un ist, das hat Schmerzen oder dem geht es nicht gut. Ja, der ist nicht so, der ist nicht einfach so, sondern da stimmt was nicht. Okay, und jetzt ähm, habe ich noch eine weitere Frage gestellt und auch das lese ich euch jetzt einfach stumpf vor aus den Fragestickern. Was wäre der eine Tipp, den ihr Pferdeneuling auf Stallsuche geben würdet? So, los geht's. Und zwar schaut euch den Stall im Winter an. Im Sommer kann man viel versprechen, gerade im Puncto-Auslauf. Keine Boxenhaltung, 24 Stunden, Stunden am Tag, mindestens 16 Stunden Auslauf wird hier geraten. Das hätte ich auch gerne, ja. Schaut, wie die Pferde aussehen. Zu dünn oder zu dick? Trauriger Blick. Wie viel Fluktuation ist denn da? Also, wenn es nur ein Tipp sein muss, dann Raufuttermenge und Qualität. Schaut genau hin. Mehrmalige Besuche ohne Anmeldung durchführen. Oh ja, ein schöner Tipp von einer Person. Bei mir in der Ecke kein Pferd anschaffen. Auch das. Auch das habe ich schon in einem oder anderen Podcast, glaube ich, erzählt. Wenn die Pferdehaltung nicht stimmt und sie nicht artgerecht gewährleistet werden kann, schafft euch kein Pferd an. Na, weil wo ist denn dann die Pferdeliebe? Okay. Auf genug Platz, qualitativ hochwertiges, korrekt gelagertes Heu achten. Kompetentes Personal und Stallbesitzer, abgesehen von den Haltungsbedingungen natürlich. Sieh durch die Augen deines Pferdes, nicht durch deine. Dein Pferd ist 22 Stunden am Tag ohne dich. Hm. Oder so ähnlich, ne? aber ihr wisst, was gemeint ist. Bedürfnisse des Pferdes in den Vordergrund stellen statt die des Menschen. Ja, sprecht mit den Einstallern, die schon da sind und achtet aufs Futter. Und auch der nächste Tipp. Futter kontrollieren. Keine Kompromisse machen und vor dem Kauf überlegen, ob man die Kosten und Verantwortung tragen kann. Ja, meine Worte. Möglichst matschfrei und ganz wichtig, Kontrolle vom Raufutter. Mehrmals hinfahren und viele Fragen überlegen. Heu, Auslauf und Herde sind essentiell, wichtiger als Annehmlichkeiten für den Besitzer. Schlechte Haltung bezahlt man mit der Gesundheit des Pferdes. Ja, hier spricht auch jemand aus Erfahrung, wie ihr ja auch schon lesen durftet, äh, hören durftet. Äh, wie ist der Stall im Winter? Futter, Haltung, zum Beispiel Matsch, kleiner Paddock. Geduld. Aha, schöner Tipp. Die Stallsituation lässt sich nie, äh, oft nicht von heute auf morgen ändern. Das Beste draus machen. Oder auch Geduld in der Stallsuche. Schau dir die Pferde, die dort stehen, genau an. Frage dich. Wärst du gerne Pferd in diesem Stall? Nächster Tipp, mit anderen Einstellern reden und unerwartet zu Besuch kommen. 24-7-Heu, ja gut, das kommt aus Pferd an, ähm, Bewegung, Gesellschaft und frische Luft muss Grundvoraussetzung sein. Ja, den Stall bei möglichst schlechtem Wetter oder nach langem Regen angucken, das ist wohl wahr. Mehrmals zum Stall fahren, auch zu Zeiten, zu denen man hauptsächlich im Stall ist, um die Miteinsteller, ach so, ah ja, genau, also zu den Uhrzeiten hinfahren, wo man selbst auch da wäre, um die Miteinsteller kennenzulernen. Vertraue deinem Bauchgefühl. Glaube nichts, was dir erzählt wird. Sei kritisch und sehr pingelig. Sich die Stelle in Ruhe anschauen, alle Fragen stellen, Dinge hinterfragen, mit anderen Einstellern reden. Und nochmal mehrfach vorher hinfahren und mit vielen anderen Einstellern reden. Wie lange die Pferde rauskommen. 24 Stunden, 4 Stunden, viel zu wenig. Heu, gut und ausreichend, außerdem Licht. Besichtigung im Winter oder bei Regen. Mit Einstellern sprechen, nicht nur auf die Stahlbesitzer hören und der das Blaue vom Himmel verspricht. Wirklich alles abfragen oder kein Pferd kaufen. Mit Einstellern sprechen, Stallbetreiber versuchen, ihren Stall immer gut zu verkaufen. Jawohl, Heuqualität. Frag die Einsteller, wie es wirklich ist. Gebt nicht auf, irgendwann findet sich was Passendes. Danke. <lacht> Erst Stalllage in deiner Region überprüfen, dann ein Pferd kaufen. Nur weil es viele Ställe gibt, heißt es nicht, dass sie gut sind. Pferd steht an erster Stelle, dazu gehört auch das Stallklima. Bist du nicht zufrieden, merkt das Pferd das. Die anderen Pferde müssen auch zu deinem Pferd passen. Mehrfach hinfahren, ohne, auch ohne Besichtigungstermin, sich alles genau anschauen, alles penibelst nachfragen. Drauf schauen, wie sich die Pferde verhalten, die schon dort sind. Nochmal Heukontrolle. Mit einer Liste hinfahren, alles, was selbstverständlich sein sollte, nachfragen. Dann fragt dich selbst, würdet ihr als Pferd im neuen Stall euer Leben verbringen wollen? Über Defizite reden können und dürfen. Ausreichend Platz und Futter. Genügend Bewegung und genug Rauhfutter. Sprecht mit Insidern aus dem Stall, der euch interessiert, ohne den Stallbesitzer. Also sind wahrscheinlich auch hier die Insider die Einsteller. Lasst das Pferd Pferd sein und kauft euch ein Fahrrad. Dankeschön dafür, Jule. <lacht> Achte auf die Atmosphäre. Das Bauchgefühl hat meistens recht und habe non-negotiables, also nicht verhandelbare Punkte, vorher definiert. Gute Heuqualität, befestigte Ausläufe, kleine harmonische Herden, mehrere überdachte Liegeflächen. Kontakt zu Artgenossen, viel Auslauf und genügend Heu. Mit Einstellern reden und sich Feedback geben lassen. Bitte steck selbst zurück und leg im Zweifel alles so aus, dass es das Beste für dein Pferd ist. Ja, genau. Wähle ausschließlich das Beste für dein Pferd. Viel Heu, viel Auslauf, gut gemistet. Freie Bewegung ist wichtig für Pferde. Sie sind keine lichtscheuen Höhlenbewohner. Das ist sehr schön formuliert. Wenn du Ruhe willst, dann suche nach Geschlechter geschlechtergetrennter Herde. Wasser, Heustroh, Weidegras, Paddock, Boxencheck, Qualität, Luft, Staub, Matsch. Eine Liste machen mit Must Have, Nice to Have und No Goes. Geht mehrmals hin und falls es geht, fragt einen Einsteller nach Bestem und Schlechtestem im Stall. Stimmen die Basics und gibt es Alternativen? Den potenziellen Steibermöglichkeit im Winter angucken. Im Sommer sieht oft sehr schön aus. Nicht blenden lassen, unangekündigt nochmal wieder hinfahren. Lieber persönliche Abstriche machen als fürs Pferd. Also zum Beispiel kleine Reithalle, dafür ausreichend gutes Heu. Sind die Grundbedürfnisse des Pferdes erfüllt? Herde, Auslauf, Futter und so weiter. Schaut euch die Pferde an, die schon da sind, die lügen nämlich nie. Ein Stallbetreiber, mit dem man reden kann. Nicht immer sieht man selbst auch das Problem. Vertraglich festgelegte Heumenge und Qualität. Nichts ist wichtiger als lange draußen und viel Heu. Wenn etwas gebaut werden soll, dann das nicht glauben. Entweder ist es da oder nicht. Beispiel Paddock und Reitplatz. Der Stallbetreiber sollte ein Pferdemensch mit Ahnung sein. Auf das Bauchgefühl hören, mehrmals anschauen und zu unterschiedlichen Zeiten. Beschäftigt euch mit den Bedürfnissen eurer Pferde auch nach der Rasse und wählt darauf den Aufbau und den Stall. Bei schlechtem Wetter gucken gehen, bei Sonne sieht alles gut aus. Heu anschauen, nach erster Besichtigung spontanen Besuch. Keine Langfresspausen, mindestens 12 Stunden Auslauf, gutes Futter sind Prio Nummer eins. Und wenn es keinen guten Stall gibt, kauf dir kein Pferd, sonst hast du ein schlechtes Gewissen. Bauchgefühl, immer das Richtige darauf zu hören. Dass sich die Stallbetreiber wirklich mit Pferden und Fütterung auskennen. Mhm. der Stallbetreiber muss kompetent sein und keinen an der Klatsche haben. Mhm. genug Fläche und genug Heu. Checkliste Must-Haves, anfertigen, wachsam sein, aufs Bauchgefühl vertrauen. Immer dran denken, wie leben Pferde in der Natur, so nah wie möglich daran orientieren. Ist kein guter Stall da, kaufe kein Pferd. Ich stecke gerade in diesem Dilemma. Auf jeden Fall offen, mit mitsprachrecht bei wichtigen Entscheidungen. Ordentliche gepflegte Weidezäune sind in der Regel ein positiver Indikator. Ja, auch das. Wie sind denn die ganzen Flächen auch ähm, eingezäunt korrekt? Hört auf euer Gefühl, lasst euch nicht beschwatzen. In jede Pferdebox einen Blick werfen. Genug Einstreu, wie ist gemistet, Heu und wie sehen die Koppeln aus? Lasst euch nicht vom Drumherum blenden, sondern schaut auf die wirkliche Haltung der Pferde. Von der Stallhaltung schon informieren zum Thema Pferdehaltung ganz allgemein. Vor, ach so vor der Stallsuche schon zum Thema Pferdehaltung informieren. Das habe ich ja hoffentlich jetzt geschafft mit den vergangenen Podcast-Folgen. Falls du diesen hier zuerst hörst, ich habe sechs Folgen, beziehungsweise sieben, sechs Interviews und sieben weitere Folgen zum Thema Pferdehaltung aufgenommen. Überlegen, was braucht mein Pferd eventuell? Nein, anders. Überlegen, was braucht mein Pferd? Eventuell, was brauche ich? Wobei der eigene Komfort hinten ansteht. Bei schlechtem Wetter den Stall ansehen, Pferde wohl an erster Stelle, auch wenn man selbst weniger Komfort hat. Der Stall sollte für das Pferd luxuriöser, im Sinne von artgerecht sein, als für den Menschen. Steckt selbst zurück und schaut, dass es dem Pferd gut geht. Achte unbedingt auf genug Auslauf. Stall bei schlechten Witterungsbedingungen anschauen und mit Anstellern sprechen. Alles abfragen. Heufütterung, Weidegang, Anweiden, Entwurmung, Krampen, Krankenbox, eventuell Medikamentengabe und Fütterung, Tierarzt und Trainerwahl, Hufbearbeiter und so weiter. Nehmt euch viel Zeit, den Stall kennenzulernen, bevor euer Pferd einzieht. Und wenn das nicht möglich ist bei einer Stallbesichtigung, dann ist es wahrscheinlich auch nicht der richtige Stall. Nur so als kleine Anmerkung. Ja, dann hier nochmal. Such dir einen vernünftigen Stall, bevor du dir ein Pferd kaufst. Heu genau ansehen. Nicht immer alles glauben, was erzählt wird und sich Zeit bei der Besichtigung nehmen. Mindestens vier Stunden Auslauf pro Tag in Gruppen, auch im Winter. Also ich bin dabei viel, viel mehr als mindestens vier Stunden, wie ihr wisst. Heu anschauen. Einsteller nach Fluktuation fragen. Stall im Winter anschauen. Offenstall. Wenn es eine unbedingt eine Box sein muss, auf keinen Fall in der zugestaubten Stallgasse. Heuqualität. Stall zu verschiedenen Tageszeiten besichtigen. Zweimal kommen. Auch das Rauffutter anschauen. Es muss nicht unbedingt alles sauber und gepflegt sein, man soll sich aber wohlfühlen. Achtet auf genug und gutes Heu und viel Platz mit sehr vielen Es. Hör auf das erste Gefühl, was du hast, wenn du den Stall betrittst. Und nochmal, höher auf dein Bauchgefühl, denn ergibt sich alles von allein, vieles von allein. Und nochmal, höher auf dein Bauchgefühl. Also das ist sehr interessant, wirklich. Ich lese das ja in der Reihenfolge vor, wie es reinkommt. Und ähm, da kommt jetzt fünfmal hintereinander, hör auf dein Bauchgefühl, schau genau hin, Bauchgefühl, höher auf dein Bauchgefühl. Sehr schön. Auf viel Platz, Herdengröße und Dynamik und ausreichend Fressplätze achten. Ja, das dann, das geht nicht in einem Tipp richtig. Weide, fahr dreimal zu unterschiedlichen Zeiten auch am Wochenende und Wetter hin und schau, ob sie wirklich draußen sind. Ja, genug Geld für den Stall haben. Teurer Stall zu teuer, dann kannst du dir ein Pferd gar nicht leisten. Vielleicht mit neu eröffneten Stellen Anfangs hochmotiviert geht den Besitzern oft sch und schnell. Ach so, Vorsicht mit neu eröffneten Stellen, anfangs hoch geht den Besitzern oft schnell das Geld aus. Nur in einen Stall gehen, in dem die Betreiber selbst lange Erfahrungen mit Pferden haben. Ja, das Wichtigste sind qualitativ hochwertiges Futter und so viel Freilauf wie möglich. Ihr Lieben, ich danke euch allen für diese vielen, vielen, vielen Antworten. Ich danke allen, die das gehört haben, fürs Durchhalten bis hierhin. Ach, ich könnte noch so viele Resümes ziehen. Ich ziehe mal... Also ein Punkt, der jetzt eben zum Schluss eigentlich kam, ähm, die Sache mit dem Geld. Ihr müsst nicht reich sein, aber ihr müsst einfach ausreichend Geld haben, um einem Pferd ein gutes Leben ermöglichen zu können. Vielleicht mal so als ähm, <lacht> Nebenanekdote aus meinem Leben. Wir haben einen zweiten Hund anderes Thema, aber auch hier. Wir haben einen Hund übernommen, ähm, der aus der Türkei geholt wurde von einer Person, also aus dem Tierschutz, wurde im Tierschutz geboren, drei Jahre im Tierschutz gelebt, wurde von einer Person nach Deutschland geholt, die nach zwei Tagen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in der oberen Etage und mit Katze gemerkt hat, der Hund ist gestresst und verträgt sich mit der Katze nicht. Der ist auch vorher in seinem Leben noch nie Treppen gelaufen und äh, kannte auch keine geschlossenen Räume. Ähm, und der Hund muss weg. Und den haben wir dann als Pflegehund erstmal kurzfristig aufgenommen und er blieb dann bei uns. Und jetzt nach anderthalb Jahren oder nach einem Jahr hat er Allergien entwickelt. Und das war jetzt höchst kostspielig dem Ganzen erstmal auf den Zahn zu fühlen, wo es herkommt, eine Ausschlussdiät zu machen und diesen Hund einzustellen und sicherzustellen, dass er keinen Juckreiz mehr hat und zunehmen kann und aufblüht und so weiter. Ja, und das ist, ich sage jetzt mal, nur ein Hund mit 30 Kilo und kein 550 Kilo Pferd. Was das Ganze gekostet hat, boah, also jetzt mal ohne Futter, nur die ganze Diagnose, okay, ein Teilfutter. Ähm, kurzfristige Medikation, also da waren mal 1000 Euro schnell weg. So, ein Teil davon hätte ich mir im Nachgang sparen können von der einen oder anderen Blutanalyse. Trotzdem, das Geld ist weg. Und sowas geht beim Pferd auch sehr schnell. Einmal gehustet, einmal gekoligt, einmal scheiße gefüttert und die Magen das ganze Darmmilieu und die Bakterien sind zerschossen und zerstört. Damit habt ihr einfach teilweise ein ganzes Leben noch zu tun. Und ähm, auch das kenne ich von meinem eigenen Pferd. Ich habe ganz viele Pfer Fehler gemacht. Der ist jetzt 26 und hat auch mit Kotwasser teilweise Durchfall- und Magenprobleme zu tun. Und das hängt mit Sicherheit auch einfach daran, dass ich früher ganz viel nicht wusste, worauf zu achten ist. Und Neulich dachte ich auch, aber in einer schlechteren Haltung hat er das gar nicht gezeigt. Ich hatte ihn in Haltung, da gab es weniger Heu, da gab es weniger Auslauf, da gab es weniger dies und weniger das. Und da hat er aber kein Kotwasser. Naja klar, das zeigt sich halt manchmal auch erst nach Jahren. Das heißt, ihr wisst auch einfach immer nicht, was ihr ähm, für ein Pferd kauft, was das schon früher vielleicht für Erfahrungen hatte. Und irgendwann, ihr könnt lange vieles wegstecken, aber irgendwann geht das nicht mehr. Und dann habt ihr die Probleme und dann braucht ihr, wenn ihr eure Pferde liebt, Geld, um das irgendwie wettmachen zu können und zu unterstützen. Und das Pferd umzustellen in eine andere Haltung, in eine andere Fütterung, selbst noch was zufüttern zu, zu können, wenn es erforderlich ist und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, mit Liebe alleine lässt sich kein Pferd halten. Und lieber hätte ich weniger Pferdebesitzer oder weniger, ja doch, weniger Pferde und weniger Pferdebesitzer, aber dafür bessere Haltungsformen und gesündere pferde und das war ja jetzt wirklich alles nur auf haltung bezogen nicht auf training oder irgendwas ne? sondern einfach nur auch und das ist scheißegal ob euer pferd ein sportpferd ist oder ein freizeitschmuse shetland pony oder der Kaldi oder tinker hinterm haus es ist total egal die haben alle die gleichen bedürfnisse auch, ein, auch die Argumentation, das ist ein Sportpferd, der muss nur zwei Stunden raus oder der darf nur zwei Stunden raus, ist völlig be behämmert, weil es ist immer noch das gleiche Tier, es ist immer noch das gleiche Wesen. Es ist ein Pferd, was sich in der Natur, und das haben wir jetzt oft genug gesagt, je nachdem, was man nachliest, aber sagen wir mal zwischen 12 und 20 Kilometer am Tag bewegt. Das arme Sportpferd, ehrlich, hat sich nicht dafür entschieden, Sportpferd zu werden und nur zwei Stunden am Tag rauszukommen. Und die Argumentation, ja, weil der steht auch nach zwei Stunden am Tor, der will rein. Nee, auch das haben wir geklärt in einer der Podcast-Folgen. Der will nicht rein, der hat die innere Uhr. Wenn du den mal nach und nach länger draußen lässt, dann steht er nach zwei Stunden noch nicht mehr am Tor. Das Pferd, was einfach gelernt hat, nach zwei Stunden ist das Heu leer, deswegen hört es... Oder? Es ist, also hört auch später, wenn man ihm mehr Heu zur Verfügung stellt, hört nach zwei Stunden auf zu fressen. Nehme ich dem Pferd jetzt das Heu weg? Nee, natürlich nicht. Irgendwann lernt er schon, dass er weiter fressen kann. Und dass er auch wieder seinem pferdetypischen oder arttypischen Verhalten nach dann frisst, wenn es Hunger hat. So, Ach. wo führt das Ganze jetzt hin? Also ihr müsst leider genug Geld haben, um einem Pferd ein gutes Leben ermöglichen zu können. Wäre schön, wenn es auch ohne Geld ginge. Es wird alles teurer, das wissen wir auch. Die Heuernten werden schwieriger. Die Heuqualität ist teilweise schwierig, das wissen wir auch. Das muss man einfach sich vor Augen führen. Das muss man im Zweifel auch kompensieren. Ich finde es ganz, ganz schrecklich, wenn man in einem Stall steht, wo man selbst Heu zu kaufen muss, weil das eigene, weil das verfütterte Heu qualitativ nicht gut ist. Das geht für mich auf keine Kuhhaut. Ich gehe ja auch nicht ins Restaurant, um irgendwie mir meine eigene Stulle mitzunehmen, sondern ich habe ja einen Vertrag mit dem Stallbetreiber geschlossen, der diese Sorgfaltspflicht hat, meinem Pferd eine adäquate, und das kann man nachlesen, haben wir jetzt auch häufig genug, adäquate Grundversorgung ähm, zu geben und dem das zuzusichern. Ähm, so, und dazu gehört auch, wie im Restaurant, ich gehe dahin, ich bezahle dafür, dass ich Essen erhalte. Dafür möchte ich bitte auch nicht irgendwelche giftigen Pilze auf dem Teller haben oder vergammeltes Fleisch oder sonst was. So, und genau das Gleiche gilt auch fürs Pferd. Und wenn der Stallbetreiber das nicht bieten kann, dann müssen halt einfach alle gehen. Und vielleicht so lang, und das wäre ja mein Wunsch, bis der Stallbetreiber wirklich auch mal was ändern muss. Weil er so einen Druck bekommt. Das Problem ist einfach, dass es immer weitergeht, wenn nämlich eine Box frei wird, auch in einem bescheuerten oder in einem, sagen wir mal, qualitativ nicht sehr ha, ausgeglichenen guten Stall, ähm, es kommen ja immer schon die Nächsten. Ich stand auch schon in Stellen, allerdings nach dem Umzug, ich wusste es nicht besser, wo ich mich frage, und ich kriege das immer noch mit, warum gehen da Leute hin? Warum ziehen Menschen in diesen Stall? Sowohl von den Stallbetreibern, als von den Flächen, als von der Herdenkonstellation, als auch von der Heuqualität, ähm, ist das nichts. Und das, wieso spricht sich das nicht rum? Ja, weil die Leute aus irgendeinem Stall weg müssen aus Gründen und dann vom Regen in die Traufe kommen. Und wie lässt sich das Ganze irgendwie regeln? Wahrscheinlich nur durch ah, Druck mehrerer Einsteller. Und, und... Auch ganz wichtig, ach, das vielleicht auch noch. Die nächsten Generationen müssen irgendwie lernen, was gute Pferdehaltung ist. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem aus Berlin, der sich wünscht, dass, oder seine Tochter wünscht, sich reiten zu lernen. Und ob ich da einen Stall empfehlen kann. Ich so, naja, empfehlen ist schwierig. Ich kenne die Berliner Stadtstelle. Ich habe selbst Jahrelang in einem gearbeitet. Wir haben versucht, da viel, viel, viel zu optimieren und für alle Pferde vor Ort zu verbessern. Ähm, trotzdem bleibt der Platz begrenzt und trotzdem ist das keine Haltung, die, die, ich, die ich mein eigenes Pferd stellen würde. Ähm, also konnte ich ihm nur sagen, ja, du kannst da und dahin gehen, aber dann musst du wissen, dass das keine Pferdehaltung ist die so gut fürs Pferd ist. Und das sollte deine Tochter lernen. Wenn du das in schön möchtest und in gut möchtest und mit richtigem, also der Umgang jedenfalls bei uns war okay, <lacht> aber wenn du möchtest, dass, ein, dass dein Kind wirklich eine gut mit Pferden zusammen sein lernt, in, einem artgerechten, in einer artgerechten Haltung, in der das Pferd seinem arttypischen Verhalten nachgehen kann, dann musst du ein bisschen rausfahren. Ja, nee, das ist mir dann zu weit. Ja, dann dann rate ich dir davon ab, deinem Pferd, deinem Kind ähm, Reiten, zu, Reiten zu ermöglichen, Reitstunden zu ermöglichen. Ne? Also so Gespräche gibt's halt auch, weil es ist schön, wenn du jetzt auf den Ponyhof gehst, wo die Pferde scheiße gehalten werden als Kind. Du lernst es ja nicht besser. Viele, viele, viele von uns lernen es halt nicht besser. Das war schon immer so. Die Pferde wurden alt. Ja, und trotzdem muss nicht alles gut sein. Und ich hoffe, dass das durch diese Reihe gut klar geworden ist. Bitte, bitte schreibt mir gerne eine Rückmeldung, wie ihr es fandet, was eure Aha-Erlebnisse waren, ob euch irgendwas davon animiert habt oder motiviert hat, was umzustellen. Sowohl im eigenen Stall oder auch in dem Stall, in dem ihr steht, in der Haltergemeinschaft, in der ihr steht. Oder habt ihr vielleicht das dadurch den Stall gewechselt Konntet ihr dir irgendetwas verbessern mit der Einstreu, mit der Tiefe der Liegeflächen, mit der Einstreuart, Wasserzufuhr? Ja, erzählt doch bitte mal, schreibt mir doch gerne mal. Also diese ganze Podcast-Reihe war jetzt wirklich aufwendig. Das ist jetzt Folge 8 ähm, dazu. Das galt es alles vorzubereiten. Es gab galt, die Interviewpartner zu finden, Termine zu finden, das aufzunehmen, das äh, tontechnisch nochmal nachzubereiten, so gut es ging, ähm, teilweise zu schneiden, hochzuladen, die ganzen Postings dazu zu erstellen und so weiter und so fort. Also es war eine Menge Aufwand und auch sehr gerne und noch lieber, wenn ich auch von euch gerne, gerne, gerne Rückmeldungen bekomme. Und wenn euch noch irgendein großes Thema fehlt, im Kontext Pferdehaltung, ähm, dann schreibt mir gerne. Ich weiß, dass ich auf Hengst- und, äh, Hengsthaltung und Jungpferdeaufzucht jetzt nicht wirklich auf, äh, eingegangen bin. Ähm, ja, sagt doch mal, brauch, braucht ihr dazu was Spezielles oder reichen euch die Informationen, reichen euch auch die ähm, empfohlenen Dokumente dazu? Ich möchte nochmal auf das TVT-Positionspapier verweisen, dass ich auch in der ersten Folge, in der Einführungsfolge zur Themenreihe in den Shownotes habe. Da findet ihr auch ganz viel dazu. Ja. Und eine nächste schöne Folge ist auch schon in Planung, die auch so ein bisschen andersrum. Also, welche Auswirkungen hat die Pferdehaltung nochmal weiterführend? Das ist schon in Planung, da freue ich mich sehr drauf. Um, ja, und jetzt sage ich einfach Tschüss, bis zur nächsten Folge. Schreibt mir wwwsteffi ist meine Webseite. Darüber einfach per Kontaktformular eine Nachricht schreiben oder auf meiner Insta-Seite, Instagram, da findet ihr mich auch unter pferd.erklärt. Oder? Pferd erklärt oder? oder mit Unterstrich, wenn man sich das mal selber merken könnte. Nein, pferd.erklärt. In diesem Sinne... Liebe Grüße und ich freue mich auf eure Rückmeldung.